0: Olá, Aurelice, boa noite, Vera Lúcia, seja bem-vinda, boa noite pessoal. Boa noite, boa noite. Já tô aqui colocando a nossa convidada especial, deixa eu chamar aqui, a Priscila Cordeiro. me ouvindo bem? Boa noite, Bri. e também. Olha aqui, a Pri entrou. Tudo bem, Pri? Boa noite. Tudo joia. Boa noite, Camila. Boa noite. Dá um, um oi aqui para o pessoal que está entrando. Muito obrigada a cada um que está entrando aqui para participar aqui dessa conversa tão boa. né? Eu quero me apresentar primeiro. Eu sou Camila Sartorato. Eu sou enfermeira, é, fundadora da, da Escola do Cuidar. E eu aqui queria muito... É, Trazer alguém da prática mesmo, do, da história do cuidador, né que trabalhe como cuidador, para trazer a realidade mesmo desse profissional, que para mim é um profissional tão importante é, hoje na, na vida dos idosos, e quando a gente fala de cuidador, a gente também pode pensar não somente no cuidador de idosos, mas no cuidador de uma criança, de alguém da família também. Quando a gente fala de cuidadora, a gente tem um mundo de pessoas ali que a gente pode englobar. Muitas vezes até um familiar, né? Que cuida de alguém ali da família. Então, e, e navegando aqui pelo, pelo Instagram, eu achei a Priscila Cordeiro, que é uma super cuidadora. A gente se conheceu virtualmente, mas logo que eu vi o perfil da Pri, é, eu vi que ela tinha alguma coisa diferente. Ela tinha alguma coisa que chamava muita atenção e que, é, ao meu ver, e do que eu acredito da profissão do cuidador de idosos, é, é uma coisa que eu admiro muito e que eu acho que é essencial para que a gente trabalhe na área da saúde. Quando a gente fala de cuidador, a gente também pode falar de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Todos nós somos cuidadores. Né? e eu gostei muito é, de, da forma como ela se posicionou como cuidadora, da forma como ela tem orgulho de ser cuidadora. Então, por isso, hoje a, a Pri, Pri Cordeiro, a Priscila, está aqui com a gente, ela vai compartilhar dessa rotina, dessa jornada dela como cuidadora, e ela vai trazer princípios e valores que são maravilhosos para que todo profissional da saúde é, tenha para que realmente seja um profissional diferenciado, né Pri? Então vou deixar você se apresentar Pri, fica à vontade e mais uma vez é um prazer ter você aqui com a gente
1: Ai Camila, eu que te agradeço é, muito obrigada por ter confiado no meu trabalho, é, ter entrado em contato. Eu tô vendo aí várias pessoas aí que já me seguem, então aí, inclusive, a minha mãe, tá aí, que você falou, a Aurelice é minha mãe. Ah, é sua tá mãe. Tá aí participando, minha mãe tá participando aí. É, eu só quero agradecer, né? E a gente bater um papo legal aqui já, antes, né? E... É isso, só tenho que agradecer pelo, pela força, é, por, por acreditar e tá sempre apoiando os cuidadores de, de idosos, né? É, a Escola do Cuidar, é, a gente quer sucesso, né? Que vá aí ajudando aí muitas pessoas
0: aí. Que legal, obrigada, viu Pri? Eu vou, vou introduzir aqui algumas perguntas, até quem está assistindo a gente, caso queira mandar alguma pergunta também para mim ou para a Pri também, é, fiquem à vontade, lembrando que eu sou enfermeira, a Pri é cuidadora, eu vejo que os trabalhos então, se complementam, né Pri? Então isso, fiquem à vontade para mandar aqui qualquer dúvida também. Então eu vou fazer aqui uma pergunta para a Pri. É, Pri, o que, que te levou a buscar um emprego como cuidadora de idosos?
1: Bem, primeiro eu vou começar lá de trás, para a gente começar a entender o que me levou a ser cuidadora. Sou administradora de idosos, tenho 42 anos, sou mãe, solteira, tenho uma filha, até a Paloma também está aí participando dessa live, é, e desde muito pequena eu sempre Gostei de ajudar Esse ato de se doar De fazer pelo próximo Era uma coisa que sempre me deu muita satisfação E aí, crescendo E, e sempre que eu podia Que eu posso Sempre fazendo pelo outro E isso era uma, era uma coisa que me deixava Me sentia útil Me deixava feliz E aí, como administradora eu não estava legal não estava feliz né? eu já falei isso eu já contei essa história em, é, é, em outras ocasiões e não é simplesmente ah, vou, você brincar de ser cuidadora não, não é assim né? é, é o que eu falei a, a gente bateu um papo, né Camila sobre Sim. ser cuidadora por amor e ser cuidadora com amor que tá aí todo é, o diferencial, né, Pri? Faz o diferencial. Com amor, ótimo. É isso mesmo. Temos todos que tem esse amor pela profissão, é, amor pelo ato de cuidar. Mas ser cuidadora por amor é algo a mais. Você está se doando. Não é só... Pelo, pelo pelo financeiro. Porque a gente sabe que muitas pessoas vão para a área de cuidadora pelo financeiro, porque ficou desempregada, né, ou, ou vários, né, cada um com seu sim, motivo. Sim. Mas o por amor, ele é aquele ato que sai lá de dentro, que você quer fazer pelo outro com com, com garra, com vontade, você não importa se você é o é, que eu, eu falei com a Camila eu brinquei não importa se você tá limpando um bumbumzinho não importa né limpa com, com amor com carinho limpa com vontade né eu vejo muitas pessoas aí ah, eu não vou pegar na prótese gente pega uma luva, põe uma prótese, limpa, deixa, ah. deixa a prótese lá, toda limpinha. Então, esses atos é por amor. É verdade. Né? Não é simplesmente ser ali, ah, vou dar um banho. Não, dá um banho. Né? Deixa aquela pessoa, o seu idoso, cheiroso, feliz porque tomou um banho gostoso. Né? Então, eu fui para a área de cuidadora, porque eu tava infeliz. Não tava legal, trabalhava e pagava conta, então não tava dando. E uma coisa que eu falo assim, antes de eu me tornar cuidadora, é, eu vi a minha mãe extremamente preocupada comigo. Nossa, meu Deus, Priscila tá sem dinheiro, ai meu Deus, tá precisando de ajudar. Aquelas coisas de mãe, né? Então sim, sim. eu vi a preocupação da minha mãe isso me incomodava muito, muito, porque eu não tinha me encontrado. Né? Eu sempre trabalhei na parte administrativa, na parte financeira, mas eu não estava feliz. E quando eu saí da última empresa com carteira assinada, que eu estava estável, saí da empresa, eu falei, e agora? Né? E agora? Como é que eu vou fazer? E... Eu peguei e falei assim, gente Eu preciso de uma iluminação para dar um rumo né? e, e eu conto essa história Mas é porque foi realmente Dessa forma Eu perguntei para Deus Deus, me dá uma luz Pelo amor de Deus Eu não aguento mais estar infeliz Não estar tá satisfeita Com os trabalhos que eu estou realizando Eu preciso de uma luz e, e parece brincadeira, mas foi verdade mesmo. Parece que sim escreveu, assim, na minha frente, cuidador de idosos. Uhum. Eu automaticamente fui pra internet, olhei, achei o nome da Associação dos Cuidadores de Idosos, a ACI, daqui de Minas Gerais. Eles são aqui de Belo Horizonte. E a gente tá aqui agora
0: foi... com a CIRMESP. Eles estão aqui assistindo a gente também. Um abraço, viu?
1: E aí... Procurei a CI e parece que, sim foi a cereja que faltava. Eu encontrei na CI o presidente da associação, que é o Jorge Roberto, a esposa dele, a Giovana. Hoje são os meus amigos, são amigos pessoais de frequentar a minha casa. E eles me deram todo apoio, lógico, a minha família, sim em primeiro lugar a minha família é isso mesmo você está no caminho certo vai ser cuidadora não tem tudo a ver com te você apoiaram né isso é tão importante totalmente totalmente <risos> a minha filha minha mãe minha irmã meu pai todos meus tios assim todo mundo parece que foi uma felicidade geral na hora que eu falei que eu ia ser cuidadora então eu fui para a associação fiz o curso e daí por diante, deslanchou a minha vida, só que tem um grande detalhe, Camila, quando eu fui para a associação, eu tive uma conversa com o Jorge, chamei ele no canto, esperei todo mundo embora, chamei ele no, no canto e falei assim, Jorge, eu estou fazendo o curso, só que eu queria te fazer uma pergunta. Porque eu não tava ali, Camila... Não era pensando em financeiro... Uhum. Eu não tava ali... Por dinheiro... Não, não, eu não tinha base de quanto eu iria ganhar... Como cuidadora não tinha de idosos... Ideia, isso. Entendi. Não tinha ideia... Eu virei pro Jorge e falei assim... Jorge... Será que eu consigo... Receber 1.600 R$ 1.800? O Jorge não... Claro, me deu todo apoio... E ele me encorajou e e ok fiz o curso fiz o meu estágio com terminei meu estágio fiz meu estágio prolongado eu quis fazer um estágio prolongado e conversei com pessoa da clínica quis fazer um um a mais sabe umas horas a mais de estágio e aí terminou meu estágio numa sexta-feira num domingo é uma pessoa de uma clínica já entrou em contato comigo eu já estava contratada Hum. Sem ela me conhecer. Mas por quê? Porque eu tive ótimas referências onde eu fiz o estádio. Olha só, porque já durante
0: o curso, durante o seu convívio, as pessoas já iam vendo, né? Até, eu acho muito interessante, Pri, quando você fala que a sua família já te apoiava. Até eu vi aqui sua irmã uhum. também comentando.
1: E isso. É, todos.
0: Porque quando eu sempre digo isso, quando a gente fala da, da questão da saúde, né? De você cuidar de alguém já é uma coisa que já vem desde a sua infância, muitas vezes. Eu, eu, eu brincava de cuidar das minhas bonecas, que eu era enfermeira delas. Então imagina, desde pequena, é uma coisa que a gente já vai recebendo alguns alertas e que a, as pessoas que estão ao nosso redor, elas reconhecem isso na gente, né? Então aí a gente é começa verdade. a falar que você ser um cuidador é, é como uma missão. para mim é uma missão uhum. de vida. Porque você, uhum. você precisa buscar técnica, que é o que você foi fazer, foi buscar um uhum. curso, né? É, você precisa ter especialização para você cuidar bem, né? Não adianta só amor também, não, isso não, não vai funcionar. Mas você aliando a questão de você ter essa missão, esse propósito muito claro, mais a, a técnica, né o conhecimento, não, a gente não tem dúvida de que vai dar muito certo, que
1: é esse o reconhecimento que eu vejo em você. Uhum. É, eu, eu, é, pessoal brinca assim, nossa, eu tô 10 anos, eu tô 15 anos, não, eu tô dois anos e meio, né, no final do ano eu estou como três anos aí, completando três anos de cuidadora, é muito pouco? É, é muito pouco pelo tanto que eu conquistei, mas eu corri muito atrás, eu me qualifiquei mesmo, eu fiz vários cursos. Eu leio muito, eu observo muito. Eu falo que, assim, quando a gente vai fazer um plantão hospitalar, é, eu vou com um pensamento. O que eu vou aprender hoje? Então, eu vou ali, tento, né, faço todo o meu papel, observo, na hora que chega uma enfermeira, uma técnica de enfermagem eu vou observar o que, que ela vai fazer. Perfeito. Porque eles têm, vocês têm muito o que ensinar pra gente, né? Então, eu não tô ali pra fazer um plantão, sentar na cadeira e ficar só observando, não. Isso, pra mim, eu, Priscila, não consigo, né? Eu falo que, assim, o paciente, quando ele tá... Eu tô com o um paciente ali no hospital, aquele paciente é meu. Eu assumo a responsabilidade, né? Então, eu vou... Eu prefiro eu pegar a fralda, vou limpar, vou fazer a higienização, eu quero dar o banho, eu dou todas as informações possíveis. Independente do horário, eu estou passando todas as informações. Se vem um enfermeiro, vai medir, aferir os sinais vitais, qualquer tipo de procedimento, medicação, eu estou passando na mesma hora para o familiar. Perfeito. Então eu acho que isso faz a diferença. Faz a diferença você entrar o um médico, você estar tá com o seu paciente, entrar o um médico e você perguntar para o médico. Pergunta o porquê da medicação, porquê que está trocando, porquê do procedimento, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer. E relata isso para a família. Não fica é, só. Isso faz muita diferença. Até é, uma, até é, uma, é uma
0: boa fala. Porque quando a gente vai acompanhar alguém da nossa família, é isso que a gente faria. Uhum. Né? Então, se a família não está ali e ela coloca um cuidador para estar do lado do paciente, o que ela mais quer é ter informações né? desse paciente uhum. que o médico trouxe ali na visita. Então, perfeito. Essa é uma dica enorme assim para quem está assistindo a gente também.
1: É, eu recentemente participei de uma palestra. É, eu fui fazer a minha primeira palestra lá na Associação dos Cuidadores de Idosos, na CI e em conversa com o Jorge, o presidente, eu perguntei para ele, Jorge, eu tenho um receio de, na hora da palestra, falar o óbvio. E ele me deu um estalo, sabe? Ele virou para mim, Priscila, o óbvio, às vezes, não é o que as pessoas estão fazendo. Então, por isso, é muito importante falar o óbvio, porque as pessoas não estão fazendo o óbvio. Né? É. Então a gente tem que estar tá ali atento, tem que estar tá ali é, é, procurando informação do que, que você pode melhorar, o que, que você pode fazer pelo seu paciente. Independente se você hospitalar ou domiciliar, você tem que estar tá ali atenado. É, por... Procurando o melhor. Uma coisa que eu falo muito também, Camila, é saber escutar. Uhum. Escuta né, observa, né, então acho assim, escutar e observar é fundamental, sabe, Tanto, independente de estar no hospital ou domiciliar, porque aí você vai poder conduzir da, da melhor forma possível ali que precisar com o paciente. Exato, isso é
0: fundamental, né, da gente aprender a ouvir tanto os profissionais da saúde, quanto o paciente, quanto, quanto também o familiar, que cada um tem as suas vontades, os seus desejos e expectativa também desse cuidado, isso. né, então eu acho que o, o cuidador ele pode ser um mediador, ele, um, uma pessoa que intermedia entre todos esses, todas essas pessoas, né, que a gente presta conta para todas essas pessoas também. Então, o cuidador, ele, ele precisa ter esse diferencial também de saber se relacionar, se comunicar bem, é, uhum. ser agradável com a família, que muitas vezes não é fácil, né? E a gente precisa saber cuidar bem desse paciente, sabendo se relacionar bem com a família, que muitas vezes tem muitas exigências ali para esse cuidador. Né, que viraria um, um desafio na, na profissão já Do cuidador também, ter esse jogo de cintura Tem bastante gente aqui assistindo a gente E tenho certeza que alguém aqui Já deve ter tido algum problema Com a família Muitas vezes o cuidado do idoso é mais fácil Do que o relacionamento com a família né? Isso eu acho que vale até Um tema aí pra gente fazer uma outra live Mas <risos> é, um, é um diferencial tão grande Um profissional que tem carisma né? que consegue cativar esse, esse familiar, passar confiança, passar segurança, e é disso que a gente, é, é, é aí nesse caminho que a gente tá, tá conversando, né, Pri, de, uhum. de fortalecer uhum. é, esse, esse lado do cuidador, para que ele se, se veja como, realmente, com a importância que ele tem. Né? A gente sabe que o número de pessoas idosas vai aumentar muito é, nos próximos anos, já tem aumentado, então, a gente vai precisar de muitos bons cuidadores, cuidadores uhum. nós temos, mas o que a gente está querendo trazer aqui são ótimos, excelentes cuidadores que fazem além do que o óbvio, além daquilo que hoje já tem sido feito, né, então oportunidade não vai faltar, só que realmente é, eu já trabalhei já com bastante cuidadores, a gente sabe que existem cuidadores e cuidadores, e aqueles que mais se destacam são aqueles que realmente é, têm essa postura, como você tem falado, Pri, de saber o valor de ser um cuidador, de saber o, o propósito de que tem um, um idoso, falando aqui do idoso, né, o paciente idoso, o propósito dele de vida, né, e quem é você na vida desse idoso, o quanto você é importante para ele, o quanto você é importante para uma família que não tem como cuidar desse idoso, e ele confia tudo nesse cuidador, né, entender o seu papel, a importância que tem, o propósito, né, de, de ser é. um, um cuidador.
1: É, Isso a gente é sabe, importante. né, Camila, é, o envelhecimento da, da, da população tá aí, né, realmente é. é o que você falou, cada vez mais vamos ter mais idosos, né, é, e o que que acontece? Os filhos, os parentes, eles têm que trabalhar, não tem como fugir disso, né? Não tem como você largar tudo para ficar dentro de casa, infelizmente, cuidando do, do, do seu pai, da sua mãe, né? do, do idoso. Então, assim, eu vejo, assim, a importância do cuidador dentro de uma casa, um filho trabalhar e trabalhar sabendo que o seu pai ou a sua mãe tá em casa bem cuidado, feliz, né? ele recebendo o estímulo, porque a gente tem que estimular o idoso, tem que dar autonomia para o idoso. Você vê que o, o cuidador da segurança, né? eu falo assim, hoje, a paciente que eu cuido, ela, ela tem 98 anos, né? Bem idosa. Os, ela é idosa, os filhos, também já estão indo no caminho para poder ser idoso também, né, e às vezes não, não dão conta e às vezes não tem aquele preparo que precisa para você ter, igual a minha paciente, ela tem Alzheimer, né, então a gente sabe que trabalhar com Alzheimer não é fácil, né? Hum. Tem que ter todo um preparo. Né? Eu tenho curso de Alzheimer. Também, é. Sim. Ai, sim né? é, além do curso, você tem que ter todo um, um preparo psicológico. Você fica cansado? Fica. Né? Mas eu, eu vou. Você vai trabalhar pensando assim: meu Deus, o que, que eu vou fazer de melhor para dar qualidade de vida para ela hoje? Sabe? Olha, teve um fato, Camila, que eu coloquei uma música, daquelas antigas. Camila, imagina, uma pessoa de idosa, com Alzheimer, uhum. 98 anos, que às vezes esquece que tem filhos, que chama, cadê minha mamãe? Cadê meu papai? Uhum. Que esquece que o marido faleceu e que chama o marido o tempo inteiro esquece o nome dos filhos e lógico, ela tem os seus momentos que tá lembrando que tá, tá bem atenada e que você olha assim, gente do céu tem que tomar cuidado com o que fala por perto porque ela tá observando tudo eu coloquei uma música dessas sertanejas, antiga né, ela cantou a música toda, Camila olha eu não só. aguentei confesso que eu não aguentei eu sou chorona, eu não aguentei eu chorei porque, assim, você vê, vê aquela cena, ela cantando, mas você vendo, cantando, numa felicidade, numa alegria, numa altura, que, assim, os filhos dela não estavam acreditando. Não estavam acreditando naquele momento. Então, isso é tão gratificante, sabe? Você uhum. vê seu paciente feliz, sabe? A família virar e falar assim, gente, deixa, pode deixar... Pode fazer outras coisas que ela está bem, ela está bem assistida, né? Cuidado, né? Tá, é, é, todo o cuidado de alimentação, medicação, que não é fácil, é um processo Sim. extenso durante o dia todo, né? O Camil... atenção também, né? Você imagina ela com 98 anos, e de ser ela, como vários outros pacientes que eu já, já estive. O risco de queda é altíssimo, então você tem que tomar muito cuidado, porque é igual, eu tô falando dela por, por estar com ela nesse momento, né? Que levantar Sim. o tempo inteiro, então você tem que estar bem atenada, né? É. Então, assim, estar é, é, tá com o paciente e um, ser cuidadora e a família confiar no seu trabalho, você trabalhar com qualidade, você mostrar pra família, olha, pode ir trabalhar, tá tudo bem. Vai. Né? Em paz, então, né? assim. Quando voltar, vai ela em vai paz. estar
0: muito, até mais cuidada do que quando vocês saíram,
1: né? É. Eu tive um episódio, eu fui ficar com uma paciente no hospital, isso ano 2019, e eu já tinha ficado com uma familiar dessa paciente, sabe? E aí, cheguei, peguei, me apresentei. Eu não conhecia essa paciente que eu ia ficar. Já tinha ficado com o familiar dela. E a irmã dela estava no hospital. Ela chegou para mim. Ai, hoje eu vou para casa, vou dormir, porque eu sei que você tá aqui. Ô, gente, é muito bom.
0: Olha só, que,
1: que confiança, É muito bom. Né?
0: Confiaça. Isso é um reconhecimento, né? É, vira uhum. como até quase um membro da família, né? O cuidador Sim. que que a, a, acolhe bem esse idoso e até complementando uhum. a sua fala, é, Pri, a questão da, do idoso, né? Da idosa, como você comentou, de 98 anos com risco de queda. Por que é muito grave, né? Um risco de queda né, com essa idade. Porque tem um risco muito alto. Caso precise de uma cirurgia. É, desse paciente não aguentar a sedação, né? Então imagina, uhum. é uma cirurgia que vai precisar de sedação Então por isso que é, os riscos, o, tudo que a gente puder trabalhar dentro né, do trabalho ali do cuidador de idosos é, Com a prevenção, isso é muito importante Eu sempre costumo dizer isso, que a prevenção é o melhor caminho pra gente trabalhar É, né? isso mesmo uhum.
1: Uhum.
0: É isso mesmo Pri Vou te perguntar aqui, eu não sei se você já comentou aí na sua primeira fala... Quanto tempo que você está trabalhando como cuidadora? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E olha só, Dois vou até fazer um, um, um elogio aqui para você. Dois anos e meio, né? que é um tempo muito rápido... Você começou a trabalhar um pouquinho antes da pandemia... Quer dizer, quase uhum. ontem... E já tem uma, uma relevância, assim, uma importância de, de, de propósito né, dentro do, do cuidar e cativou já muitas pessoas. Eu vi aqui várias pessoas já te elogiando. Tem vezes que são pessoas que nunca te conheceram pessoalmente, mas que admiram a sua forma mesmo de... Sentem, através mesmo da rede social, o quanto você gosta do que faz. Isso é, é impressionante mesmo. Isso é muito legal. É, eu, eu vejo que é inspirador.
1: Né? É, você é Isso. É engraçado que, assim... É... Graças a Deus... Eu já recebi muitas mensagens, mas não foi uma, nem dez, não. Foi várias mensagens falando, Priscila, hoje eu sou cuidadora porque eu me inspirei em você. Porque Olha, eu, eu adoro ver suas postagens e eu dou atenção. Eu faço questão de dar atenção para todo mundo que me pergunta, que vai no meu direct e manda mensagem, pergunta e manda o WhatsApp. Eu faço questão, sabe? Eu acho isso muito legal é um respeito que você tem que ter pelo outro, né? E é isso. Eu acho elas também me inspiram. Não é só eu que estou inspirando elas, não, né? É, é, é essas mensagens de carinho que eu recebo faz a gente querer trabalhar cada vez melhor, mais Motivo, e melhor. Né? Motiva. Motiva. É. Eu fico muito motivada. Eu fico muito feliz.
0: E, e eu fico pensando, né? um profissional que além de conseguir fazer bem o seu papel como cuidador e ainda consegue inspirar pessoas, eu mesma, em um momento quando eu decidi ser enfermeira, eu também tive boas referências de enfermeiros que eu me lembro até hoje, que me inspiraram também. Eu acho que fica aqui até para todos que estão assistindo a gente, é, por que não? né? A gente exceder o, o, tão, o bom cuidado ainda, sendo servindo até de inspiração para outras pessoas. É, eu vejo que isso é ir além do bom cuidado. Né? Quando você consegue inspirar pessoas para vir no mesmo caminho que você. Isso é muito nobre. Isso. É, é. é muito digno assim, de aplausos, mesmo assim, para você.
1: E eu falo assim, Camila: é, informação, conhecimento, é uma coisa que a gente tem que buscar diariamente. Isso é fato. Mesmo. É. Mas você contribuir. Com informações, com conhecimento, para o outro, é muito legal. É, é muito bacana. Sabe? É muito satisfatório. É, durante esses, esses dois anos e meio de cuidadora, eu pude, graças a Deus, ajudar muitas cuidadoras. Com trabalho. Não é só uhum. com informação, não. Com trabalho. Porque. Eu vejo, assim, muitas pessoas pegam e falam Ah, eu não vou indicar, ok? Respeito à decisão. Agora, se eu estou com minha agenda lotada, eu não consigo mais expandir, né? Eu não consigo mais fazer outros plantões. Sim. Vou, sim, passar plantões para as pessoas que eu conheço, que eu sei que fazem um bom trabalho, Sim. que eu vou ensinar, já ensinei cuidadores que assim, não sabiam absolutamente nada, crua totalmente crua peguei, fui lá, ajudei dei força, vai, você consegue eu acho que esse incentivo também, é muito importante, né eu, tô até, eu até vi aí também a Sandrinha, é uma pessoa tá participando aqui com a gente foi uma das pessoas que eu pude, graças a Deus, ir lá ajudar, é, eu tenho outras, tenho outras aqui que eu pude chegar, oferecer plantão, vai lá, pega, faz o plantão. Então, isso é muito bacana. É muito bacana. Porque na, eu, eu fico pensando assim, na, na época quando eu, quando eu me tornei a cuidadora, gente, eu não pensava em dinheiro. Não foi por esse motivo. Não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver. Eu queria satisfação. Hoje, eu tenho... Qualidade de vida devido ao meu trabalho. Né? Graças a Deus, lógico, assim, eu, eu falo quando, quando eu. Ah, minha agenda lotada. Gente, não é toda hora. Lógico, né? A gente fica, eu, 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 eu fiz opção como, como cuidadora. Eu não assino carteira por opção minha. tá Eu, Priscila, gosto de fazer plantão. Uhum. Então eu vou, vou para vou uma residência, gosto de realizar um trabalho durante um período, durante uns meses, e eu prefiro dessa forma. Ah, ah mas a carteira assinada dá estabilidade. Claro, ok. Hoje eu me planejo para ter um fundo de reserva para na hora que eu não tiver com um plantão específico, devido a essa pandemia aí que eu sei que avacalhou com a vida de muita, muita gente. gente. Uhum. Né? Assim como a minha, é, eu, como eu fiz uma reserva, eu optei durante um bom tempo aí a não fazer plantão. Eu tava em casa, uhum. né? Por Você uma fica até assim, é né? um
0: planejamento, né? Pri? Um planejamento. planejamento.
1: Eu, eu fiz, me organizei direitinho, porque a gente não sabia o que, que tava por vir com essa pandemia e eu uhum. não queria arriscar a minha vida a vida da minha família, né, então, assim, opções que, que eu fiz, sim, né, sim. mas, para isso, eu fiz uma reserva, uhum. né.
0: O Pri, e hoje, então, é, você comentou que trabalha é, desde fazendo planta, plantões dentro de um hospital, né, hospitalar, conta um pouquinho como que tem sido a sua rotina hoje, se você puder resumir aí um dia seu de
1: trabalho, pra gente entender. É, hoje eu estou domiciliar, eu já estou há alguns meses com essa família e chega, você tem que acordar paciente, mas antes de acordar a paciente, vamos com calma lá, arruma todo o seu ambiente de trabalho, né, é pegar, a primeira coisa é dar um banho, então vamos preparar o ambiente para se dar o banho, o que que eu preciso? Pega tudo o que precisa, preciso também de medicação assim que ela acordar, tomar em jejum. Então prepara a medicação com então, todo esse 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 preparo eu faço antes. Dou banho. Então vou lá todo o processo de banho. Dou o café da manhã, medicação. Lógico, medicação às vezes é várias vezes ao dia, né? Paciente tomar, leva o paciente para tomar um sol que é importante mesmo com esse frio. Às vezes, assim, ela bem agasalhada. Tomar um pouquinho de sol, mesmo que for 10 minutos, 10, 15 minutos, levo para tomar o solzinho dela. Água toda hora, gente, idoso já é meio assim. Ai, não quero tomar água. Não gosto de tomar água. Não, não tem por que tomar água. Não preciso. Eu escuto isso muitas vezes. Eu não preciso tomar água oferece água o tempo inteiro dependente aí do horário eu eu água o dia inteiro então banho o café da manhã sol exercício físico ela faz também é, é, fisioterapia e você dá aquele auxílio ali depois que a fisioterapeuta vai embora durante o dia todo não deixar só o paciente ficar sentado ou deitado durante muito tempo estimula Sim. aquele paciente a levantar toda hora uma e coisa interessante vezes, né, Pri,
0: a, gente, a gente desculpa te cortar mas é que isso é muito importante esse ponto que você falou é muitas vezes a gente vê é, idosos, né até mesmo em casas de repouso muitas vezes também que tem mais de um idoso né é, eles ali o dia todo numa sala de tv né com sentado por muitas horas então isso é uma coisa que não pode acontecer
1: né?
0: É. É, é muito importante
1: é. isso. Então, assim, eu faço essa estimulação para ela andar o tempo inteiro. Né? Lógico, tem o momento dela dela pegar, tirar um cochilo. Tem que ter. Né? Isso, isso é básico. Mas vou, faço esse processo de só de pegar um idoso. E estimular, vamos ali fora. Tem, tem uma área na casa, vamos lá. Só esse processo já cansa. Então, isso é bom para ela, porque tá estimulando. Outra coisa que é fundamental, converse com o seu paciente. É. Converse o tempo inteiro. Né? Vai resgatando coisas do passado dele, vai estimulando ele o tempo inteiro a conversar com você. Independente, a minha paciente tem Alzheimer, independente se tá falando coisas que você nem imagina. Vai na onda, entra na onda, vai, conversa, estimula. É, para você ter uma ideia, ô Camila, antes de eu ir para essa residência, a paciente, ela ficava o dia inteiro com fralda. Fralda, mas absorvente.
0: Uhum.
1: Até mesmo, por quê? Porque às vezes a família tá fazendo alguma coisa na cozinha, arrumando casa, então não tem aquele tempo todo... Que você tá ali como cuidadora disponível para o paciente. Não pra tem aquele tempo filho, todo para né? levar uhum. o banheiro. Quando eu cheguei na residência, meu primeiro dia eu fui pegar, dar banho, e eu peguei só o absorvente. A família, mas se esqueceu a fralda. Eu falei, não, não vamos precisar de fralda. Se a paciente anda, ok. É Perfeito. só o absorvente, porque ela vai comigo no banheiro. De tempo em tempo, você vai conhecendo o, o, o intervalo que você precisa levar o paciente ao banheiro. Né? Então, conheça seu paciente, observe primeiro. E aí, eu levo ela o tempo inteiro no banheiro. E te digo: nem o um absorvente suja. Olha nem o um absorvente sim. suja. Que você e você estimula.
0: E essa família já te agradeceu mil vezes por isso.
1: Uhum. Uhum. Né? Não, além do gasto, porque a gente sabe que hoje em dia Sim, uma que... fralda não é barato, né? É. Não é barato e outra coisa, ela tá andando, ela tá se exercendo, e com tudo isso, o que que acontece à noite? Ela dorme melhor uhum. porque você estimulou ela o tempo inteiro, o dia todo. Exato. Então, chega à noite, no horário de dormir, ela está melhor, né? Então, isso, consegue. É
0: excelente é bom para os ossos, para a saúde dos ossos, é bom uhum. porque intestinal também, ela se movimentou, deambulou, excelente, e excelente, isso mesmo.
1: Né? Então vai, desde almoço, medicação, toda, toda hora que está em casa né? Ela me pergunta o tempo inteiro que horas que ela vai embora pra casa dela. E aí a gente fala, você já está na sua casa. Deixa eu ver. Claro, vamos ver. Não tenha preguiça não. Levanta a paciente, leva de novo, leva para os quartos, abre armário, fecha armário, abre gaveta, fecha gaveta. E assim vai. Vai durante <risos> o dia. E tem que ter calma, tem que ter paciência, né? É, eu também vou lá, faço a aferição das, da, dos sinais vitais, uhum. janta, preparo todo preparo para poder deixar lá arrumadinha, para a família depois só colocar na cama para dormir. Então, assim, o dia é extenso. É, é extenso vou te fazer uma pergunta que eu sei que muitas pessoas
0: devem estar se perguntando aí, porque eu recebo muitas perguntas assim, o cuidador, né, hoje na sua rotina, depende muito do combinado do cuidador com a família, mas principalmente nesse cuidador domiciliar, é, hoje você faz trabalhos domésticos é, e também a, prepara a alimentação do seu idoso, como que tá esse combinado aí seu com o familiar, aí depois eu faço minha colocação sobre isso também.
1: Ó, oh. É o que eu falo até para outras famílias que às vezes me fazem esse tipo de pergunta. Sou cuidadora. Perfeito. Se eu for para ir para uma residência, para ficar com o paciente, e eu tiver que lavar, passar, é, fazer outra atividade eu não vou estar com o paciente. Uhum. Eu Você estar... se
0: ausenta do seu cuidado e fica dedicada para uma outra coisa.
1: Então, esse não é o meu papel. Esse não é o papel da cuidadora. né? Então, assim, lógico, isso aí... É... É... Tem... Tem, muito... Tem muita conversa ainda sobre isso aí, né, Camila? Porque <risos> muitas famílias confundem os papéis. Exatamente. Né? Não dão o valor devido para o paciente, para o cuidador, desculpa. desculpa. Acha que o cuidador tem que pegar, lavar, passar, cozinhar, fazer acontecer e acontecer. Fa... Não, gente, cuidador é para paciente. Não tenho que lavar, passar, cozinhar? Não, não tenho. Eu sim preparo a comida do paciente, a família vai lá, gosta de preparar, já fica tudo pronto. Eu hum. sim, pego o prato dela, eu faço o prato dela, mas aí estou fazendo o prato para poder servir a refeição. Perfeito. Né? Então, quanto a isso, a gente pega faz para poder oferecer para o paciente. Né? Adre demais,
0: né? Até dar uma dica para quem está assistindo aí a gente também, é, o combinado não sai caro. Então, eu sempre uhum. costumo dizer para os cuidadores, no seu primeiro dia que você vai conhecer o paciente, que você vai ver se você aceita a proposta de cuidar do paciente, uhum. é, é ali nessa hora que já precisa ser dito, imposto todas as regras, como que vai ser o seu serviço, né, a sua prestação de serviço ali para aquela família. Porque é, se é. no início isso não é dito, pode-se criar uma expectativa por parte da família, que talvez essa família, não por mal, mas ela não sabe o papel do cuidador. Então uhum. o cuidador ele precisa saber qual é o papel dele para que ele possa ensinar a família. E ele possa... a gente Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas por que, que o cuidador não é valorizado? Porque a gente precisa, né? o cuidador ele precisa saber claramente o, a importância do seu trabalho. E aí sim, a gente vai começar a ser uma classe muito, muito reconhecida. Né? Então, eu sei que depende do, do familiar, mas depende também desse posicionamento, igual a gente está fazendo uhum. aqui. De trazer voz para esse cuidador, né, de é. não deixar anonimato né, essa
1: profissão tão nobre. Eu te falo que assim, eu confesso que eu nunca tive problema com isso não. Tá? Uhum. Em relação a, 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 a precisar de me colocar, não, isso eu não vou fazer, isso eu não faço. Realmente, eu, eu confesso, eu nunca precisei é, fazer esse tipo de colocação com a família. Eu já, né, durante esse, esse tempo todo, eu tive familiares assim que sempre me valorizaram. A gente sabe que nem sempre isso acontece. É. É, eu recebo um carinho muito grande até hoje, de vários cuidadores, de, de vários familiares que eu já fiquei com, com, com seus, seus parentes, então assim eu falo valorização não é questão só financeira não valorização da família é, é por isso é, é, é da família chegar para você e falar assim Priscila você é da família. Né? Você pegar, sentar numa mesa com todos e almoçar. Fazer um passeio com todos. Né? Eu, eu te falo assim... várias pessoas que ao longo desse, desses dois anos e meios aí... É, familiares... Hoje me seguem no Instagram. Uhum. Tem um carinho imenso comigo. Sabe... De pegar, me mandar mensagem até hoje. Então, assim, é, essa boa relação com a família tem que ser desde o início. É igual, igual você falou, o combinado não sai caro. Né? Converse, mostre o que, que você vai fazer. De uma forma bem delicada, mostrando que você, como cuidadora, está ali para o paciente porque isso. se por acaso imagina você está numa residência que você está fazendo outra atividade e saiu de perto do paciente o paciente levanta o paciente cai e aí? como é que vai ser isso? você tava lá na cozinha lavando alguma coisa e seu paciente ficou sozinho como é que vai ser? aí eu te falo quem, de quem vai ser a responsabilidade?
0: exatamente vai ser de quem? É complicado do próprio cuidador né que poderia estar ali 100% dedicado né para esse para esse paciente Então essa e esse é um eu sei que muitas vezes é, eu falo porque eu já vi muitas famílias que pedem isso nesse nessa hora da contratação Então esse uhum. argumento é que é real não é algo que a gente tá inventando aqui para convencer a família é o real. Esse cuidador, ele precisa ficar 24 horas ali, o período do plantão, né, 12 horas, 6 horas, é 100% para o seu paciente. Então, Isso, essa é a beleza. resposta, né, que, é, que cada cuidador, cada profissional aqui pode dar para essa família.
1: Uhum. Isso mesmo, Perfeito. Camila.
0: É, eu queria que a gente falasse é, um pouquinho, Pri, é, sobre as dificuldades também, a gente sabe que, até a gente estava conversando, quando a gente fala de entender que a, o cuidar é uma missão, né, e quem entende okay. isso é um profissional diferenciado, a gente sabe que isso, é eu digo assim, quando a gente tem dificuldade em qualquer coisa da nossa vida, quando a gente lembra o propósito pelo qual a gente está ali, a gente supera, né, e a gente sabe que uhum. o dia a dia também tem dificuldades, e eu queria ouvir de você, que eu sei que tem aí já um propósito muito claro em relação ao cuidar, como é pra você? E quais são as dificuldades que hoje você vê é, na profissão do cuidador de idosos?
1: Oh, eu não vou falar só por mim. Eu vou falar é, por base assim, do que eu converso com as minhas colegas, com as minhas amigas cuidadoras. Né? Primeiro assim, dificuldade é o que a gente estava falando, da família não dá o valor para o cuidador e confundir as tarefas. Uhum. Isso é uma dificuldade, né? Sim. É o que eu falei, não aconteceu comigo, eu não tive esse problema, mas vejo que muitas pessoas têm. Por isso, sim, conversem, expliquem antes, para depois não precisar de reclamar. Verdade, isso é fato, né? Primeira coisa, converse e esclareça as suas funções, né? Vai para vai, vai uma entrevista, né? Gente, não custa ler, se não sabe de qual, vai lá ler quais são as funções do cuidador e chega para a família: olha, a minha função é essa, essa e essa, eu tenho que ficar com seu familiar o tempo inteiro que eu tiver no plantão porque senão corre o risco dele cair se ele me chamar eu posso não escutar vai fazer um xixi na calça é uma medicaça então tem tanto de coisas que podem ser é, é, conversada explicada para o familiar do paciente o porquê da função de ficar o tempo inteiro com o paciente né? uhum. uma outra coisa é a questão que eu vejo assim. Graças a Deus temos opiniões diferentes, né, Camila? Somos Sim. seres humanos. Temos opiniões diferentes, atitudes diferentes. E isso pode ser um, 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 um implicador? Pode, né? Por isso, o jeitinho de falar. Você uhum. né? saber escutar primeiro entender aonde você tá indo trabalhar. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei dez meses numa, numa residência e aí a primeira, a primeira vez que eu cheguei na residência, eu comecei vou, vou entender o cenário que eu tô vindo trabalhar. Uhum. E na casa, tinha uma senhora que já trabalhava na casa Há 40 anos. Ela dormia, embora só final de semana, ela dormia. Ficava ali o dia inteiro, 40 anos. Ela nem trabalhava. Ela era da família. né? Uma pessoa que tá dentro de uma casa. Não é, não é parente, ela simplesmente virou da família. Uhum. E aí eu fui entender o cenário que quem comandava a casa era ela. Não os filhos. Né? Então, assim, eu percebi que durante muito tempo, várias cuidadoras não deram certo nessa residência. Hum. Por quê? Porque chegaram querendo, ó, dar de frente com essa pessoa. Sim. E tá errado, né? Quando eu percebi que foi, era ela, que, ela que, que mandava na casa, que dava ordem, que decidia tudo sobre a paciente... Decidi absolutamente tudo. Gente, eu fui julgar o jogo dela. Uhum. Por que, que eu vou chegar numa residência e falar, não, não é desse jeito que faz. Não, não é assim que faz. Exatamente. Eu ia ser só mais uma. Ainda mais eu ia dentro ficar da ali... casa,
0: né? Que é tão delicado, é um lugar tão, eu ia...
1: tão da pessoa, eu ia né? Ser... É, eu ia ser só mais uma ali dentro. né? É. Então... O que que eu fiz? Eu fui entender. Se ela que comanda a casa. Vou respeitar as manias dela. Uhum. E com jeito. Eu vou ensinando pra ela. A maneira correta de se fazer. Eu não vou impor nada pra pessoa. Eu vou observar. Vou com jeito. Vou mostrando. E hoje eu te falo. Olha... Eu converso com essa, com essa senhora até hoje. Ela, gente, ela assim, eu conquistei ela de um tal jeito, sabe? Porque eu aprendi a respeitar ela. Porque eu não bati de frente, uhum. sabe? Ela me liga, eu ligo pra ela, eu vou na casa, eu faço visita. Até hoje. E já tem um ano, um ano e meio que eu saí de lá. Um ano e meio que eu saí de lá. Mas a gente tem esse contato até hoje. Porque, ela eu falo assim, ela vinha, me abraçava e, e, e chorava junto comigo. E, e, sabe, me enchia de mimos. Nossa senhora, como eu ganhei mimos. Sabe? Uhum. Então, assim, tudo. Por quê? Porque eu cheguei e soube, e soube respeitá-la. Exato. Né? Não quis... O primeiro... O... Né? Conseguiu observar
0: o espaço antes de, de já trazer todo o nosso ego, né toda a nossa imposição uhum. também. E, e é, é essa questão do trabalho domiciliar é, precisa ter realmente todo um cuidado, porque é o domicílio, é a casa. Né? Quando a gente fala da nossa casa é tão particular e muitas vezes muitas famílias ainda evitam trazer o cuidador porque acha que vai perder a privacidade. Né? Então, o cuidador ele tem que saber respeitar o convívio da família, não atrapalhar, né? Isso uhum, é fundamental uhum. para um bom convívio e para que dê tudo certo dentro dessa casa.
1: É, eu falo assim, isso é... é você entrar para uma residência e querer se impor, realmente você vai ter dificuldade como cuidadora ali dentro, né? As Ver... coisas não vão ficar ali do seu agrado, né? É, te falo assim outra, outra questão que você me perguntou da dificuldade como cuidadora talvez você se adequar às necessidades do, do paciente por que, que eu falo isso? porque é, somos todos humanos erramos, acertamos e temos também o direito de gostar ou não do, da necessidade que aquele paciente precisa. Uhum. E, e falo assim, tá tudo certo, não tem, não tem é, erro você não gostar daquela atividade que você vai fazer. Falo assim, ah, Priscila, mas você é cuidadora, você tem que gostar de tudo. Gente, mas às vezes, trabalhar com Alzheimer, você descobre que não era aquilo que você achava que você ia se sair melhor ou uma pessoa com depressão ah não, trabalhar com pessoa com depressão é um pouco mais difícil talvez não é isso que você queira ah, trabalhar com acamado não, não dá pra mim é, é, é mais peso, é, é, eu tenho mais dificuldade, então assim isso pode ser uma dificuldade? pode tá tudo certo veja qual a, a, as melhores atividades que você vai se adequar para poder realizar um bom trabalho, porque senão você não vai estar satisfeita, a família não vai ficar satisfeita e vai começar aquele impasse. É... Principalmente né, com o cuidador ali. Primeiro, o cuidador não vai ficar legal. E, e quando a gente não está legal, a gente sem querer passa essa energia também para o próximo. Perfeito, Pri. E assim, uma, uma
0: dica assim, que eu acho que é muito valiosa... É você, no, no primeiro dia que for conhecer o paciente, é você observar e montar um plano de cuidado mesmo, né? De você observar, perguntar muito sobre a rotina, sobre as dificuldades do paciente, ir lá e observar, passar um dia com ele... Né, e montar esse plano, o plano de cuidado seria o quê? É dentro ali das horas que vai acompanhar o paciente, quais, qua, quais atividades vão ser feitas com esse idoso? Né? E validar tudo isso com a família, mostrar, sempre... É, mostrar o, o que você tem feito é, para que a família se sinta confiante também do, do trabalho ela vai ver o resultado na vida mesmo do idoso, porque reflete uhum. na qualidade de vida né? de bem-estar dele mesmo, mas esse plano
1: de cuidado é, é, é muito satisfatório é igual, por exemplo é, eu gostaria tá, de estar tá realizando mais atividades com essa paciente que eu estou o meu planejamento, quando eu peguei, falei com a família, conversei e tal, eu gostaria de estar tá fazendo um pouco mais, sabe? Uhum. Mas aí você tem que fazer essa análise. Chega na casa da paciente, a primeira semana eu fui com o propósito de fazer muito mais do que eu poderia estar tá fazendo hoje. Só que a paciente não dá conta. Sim, é, tem então, as limitações, né? Tem a limitação Sim. dela, não posso
0: forçá-la. Olha, me perdoe a gente, eu te cortar, mas a gente só tem um minuto. Então, olha, passou porra. rápido desse jeito. Que 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 bom, né? Quer dizer que é uma conversa boa e que agrega. Então, eu vou aqui já, é, já te dou a palavra também, mas é, queria agradecer mesmo a sua presença, agradecer cada um também que tá aqui compartilhando, conversando, né, trocando mesmo, é uma troca saudável. E o nosso propósito com isso realmente é levantar uma bandeira mesmo né, do cuidador, da importância, do quão nobre é essa profissão e o quão promissor também né, é o campo para o cuidador. E o quanto ele é importante, isso é muito, é, é, para mim, é algo que faz o coração bater mais forte. Né? E isso eu queria é que isso. se você quiser também se despedir falar alguma coisa, fique à
1: vontade, Pri. Camila, muito obrigada. É, eu também tenho que, que agradecer a cada um que está aí assistindo. Depois eu vou responder aí as perguntas se possível, aí eu vou estar tá respondendo. Mas assim, obrigada pela oportunidade. É, e já vamos combinar outra, né, Camila? Porque isso, a gente ficou aí com, com muita Tem coisa ainda para conversar, ainda. né? É. Ó, mas obrigado mesmo, viu? Obrigada pela confiança. E a gente vai combinando uma próxima aí.
0: Perfeito. Gente, então muito obrigada. Bom descanso para todos e até a próxima. A gente vai estar aqui, sempre aqui fazendo alguns bate-papos mesmo para acrescentar na vida do cuidador. né Isso é satisfatório. Então um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Pri. Obrigada
1: mesmo. Obrigada, viu? obrigada. Obrigada, beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.